0: acharam que ia dar problema na questão do áudio de novo. Acharam errado e acharam também que não ia ter Central da Resenha hoje. Acharam errado de novo. Muito boa noite para você ligado, para você ligado em mais um Central da Resenha. Saudade de estar aqui com vocês, né? A gente com um tempinho Meio afastado, né, Dailton?
1: É assim mesmo, né, um pouco de dificuldade de horários, algumas coisas, questões que atrapalham a gente às vezes, mas a gente tá sempre aqui.
0: Exatamente, feriador também, a gente queria descansar, porque ninguém é de ferro, enfim, sejam todos muito bem-vindos, você muito bem-vindo, você muito bem-vinda a mais esse programa, aí Central da Resenha de segunda-feira, hoje 12 de junho... Dia 2023, dia dos namorados e dia de você também procurar um emprego, seu vagabundo E se você tem um casal, você tem um par, você tem alguém Acompanhe o central de lovezinho, debaixo da coberta, de conchinha, daquele jeito E se você não tem ninguém, acompanhe a gente, faça companhia para nós que nós faremos companhia para você Enfim, gente, 6h35 já, não vamos perder muito tempo é, e é isso, para quem não me conhece, sou Pedro dos Santos Para quem me conhece, eu continuo sendo Pedro dos Santos Adaelton Nogueira do meu lado Prazerão, live. gente Vamos <risos> embora então para o programa de hoje Antes de mais nada, lembrando Deixa seu like, curte, comenta, compartilha Espalha a palavra do Central da Resenha Por onde você estiver E agora, vamos para as notícias de hoje É isso, é isso gente, eu não vou perder tanto tempo porque o nosso querido Gustavo Prado está com as atualizações do cenário político, muita coisa envolvendo o governo Lula, envolvendo o Ministério da Educação e é isso, o Gustavo, o que você tem para trazer para a gente nesta segunda-feira, boa noite.
2: Muito boa noite, você ligado no Central de Resenha e vamos para a notícia de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, atribuiu nesta segunda-feira, dia 12, o atraso da alfabetização no país a governos anteriores, citando o negacionismo da gestão de Jair Bolsonaro, do PL, durante a pandemia de Covid-19 e visão de que investimentos comprometeriam o tal equilíbrio fiscal. A declaração foi dada durante o discurso de cerimônia de assinatura do Decreto de Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, política com o objetivo de garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. No final de maio, um estudo apresentado pelo MEC, o Ministério da Educação, apontou que mais da metade das crianças brasileiras nesta série não estão alfabetizadas. A pesquisa em questão, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostra que 56% dos alunos que estavam nessa série em 2021 não conseguem ler ou escrever dentro dos parâmetros esperados. O estudo ajudou a embasar a política apresentada e assinada nesta manhã. O investimento, segundo o governo, será de cerca de 2,5 bilhões em quatro anos, sendo 1 bilhão ainda em 2023. Apesar de ter o foco no segundo ano, a política também prevê ações de esforço para crianças do terceiro ao quinto ano, que não tenham concluído a aprendizagem na fase anterior. Os impactos da pandemia nessas crianças motivou tal escolha. De acordo com o MEC, serão mais de 7 mil bolsas para articuladores da política de alfabetização nos estados e municípios. Haverá ainda premiações para gestores. Lançar um novo pacto de alfabetização já era uma das promessas para os primeiros 100 dias do governo, mas o projeto só acabou saindo agora. O MEC fará coordenação nacional e haverá criação de coordenadorias estaduais e regionais, de gestão e pedagógica, além das responsáveis por cada cidade. A implementação vai depender da adesão de estados e municípios e, segundo relatos do, no, do alto escalão do MEC, o governo aposta em uma fonte de mobilização. Mas pode haver dificuldades nesse sentido, uma vez que pelo menos 15 estados têm projetos de alfabetização para atuar com os municípios. A ideia é que o compromisso possa rodar de forma híbrida com as in iniciativas já em curso. Eu sou Gustavo Prado, para o Central do Resenha.
3: A venda oficial de ingresso... Opa, 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 opa,
0: opa, opa, meu microfone... Meu microfone... E deu falha, agora ele voltou. Vamos ter que ir por aqui, gente. É, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Mas, Gustavo, muito obrigado pelas informações e pelos destaques da política e também da educação. É uma implementação importante né, para a nossa educação. A gente, sabe, a gente sempre questiona né, que a educação brasileira ela precisa ser cuidada desde a base. Então, é, é importante isso que está que sendo implementado e a gente espera que vá pra frente. É, eu não tinha falado sobre questão de temperatura, 26 graus, marcando os termômetros aqui no São Gabriel, neste momento, 6h39 da tarde agora, e a gente passando passou por dias frios, né? Eu acho que agora a temperatura tá voltando a se estabilizar, né? A gente teve já uma alta na temperatura de sábado pra cá, e, enfim, é isso. Passando pra cidades, um idoso de 91 anos foi preso em flagrante, Suspeito de dar dois reais para estuprar uma menina de 9 na cidade de São Francisco, no norte de Minas, nesse domingo. De acordo com a PM, alguns dias a criança frequentava a casa do suspeito e, ao ser questionada pela família, a vítima confessou que o homem a chamava e dava dinheiro em troca dos abusos. Aos policiais, o idoso confessou o crime né e afirmou que, entre aspas, entre muitas aspas, para não falar que é nojento, porque é nojento, né? É, ele dizia que fazia as coisas por inocência. Então, né, eu, eu, eu fico com essa aspa, porque eu, eu acho que eu vou acabar coringando de dar uma, uma informação dessa, ou da e Enfim, ainda de acordo com os militares, o homem cometeu esse crime outras vezes. E um desses casos ele teria abusado a própria filha quando ela era criança. Então, assim. É, a vítima. Só para complementar, né? Antes de ir pros comentários, a vítima foi levada para o hospital da região, né? Pra poder passar ali por exames, e o homem segue preso à disposição da justiça. Dailton, da cara, um idoso dando dinheiro em troca de abuso. Eu, assim, eu achava que a gente ia continuar dando muita tragédia, muito caos aqui no Central, como de praxe, mas
1: tá extrapolando, pô. Oh, no mundo de hoje em dia, cada, cada hora, cada minuto que passa, a gente vê as coisas mais bizarras acontecendo. Um idoso fazer isso com a criança e cobrar dinheiro. Não é algo que você se olha assim, toda hora vai acontecer. Mas é um absurdo. É uma criança, é um senhor de idade que tem experiência de vida, que já, que, já, que já passou por muita coisa e sabe o que tem que ser feito hoje na sociedade: respeitar as pessoas, é, não fazer mal a ninguém, tratar as pessoas bem. E aliás, é uma criança, né? Ele se sentiu no direito de enganar uma criança pequena aí por um mísero valor, uma criança inocente. Então, não tem cabimento, isso não é aceitável na nossa sociedade. Isso é péssimo, corrói. Nosso coração, nossa alma, quando a gente ouve, quando a gente pensa que algo ruim dessa forma possa estar acontecendo. É inaceitável.
0: É inaceitável, Adailton. E eu, eu digo mais. Só, é, eu concordo com o que você disse, só que dá pra ver que o cara também, tipo, ele já tinha ciência do que ele tava fazendo. Com certeza. Se ele estuprou a filha,
1: velho, ele não ia fazer isso com a filha dos outros? Dos outros, né? Ele sabe? Passou dos limites. Passou dos limites realmente.
0: Totalmente. Enfim, justiça seja feita. É o que a gente espera vamos, e o que a gente vamos pede. Vamos aguardar
1: por isso. Com certeza vai ser feita.
0: Tomara. É, continuando aqui com cidades, né? Um homem que é residente de Barbacena, né, na região central do estado Foi preso pela polícia federal momento antes, momentos antes, melhor dizendo De embarcar para se juntar ao estado islâmico Vocês não ouviram errado o cara foi preso porque ele ia se juntar ao Estado Islâmico, o grupo terrorista. De acordo com a Polícia Federal, o homem foi apreendido na madrugada de domingo no portão de embarque do aeroporto de Guarulhos e não teve nome nem idade identificadas. É, divulgadas, melhor dizendo, né? A prisão do suspeito foi a pedido da 2 Vara Federal de BH, que investiga o homem por conduta criminosa de integrar e promover organização terrorista prevista em lei. Se for comprovado né, que ele queria se juntar aos terroristas, ele vai ficar sujeito à pena de 5 a 8 anos de prisão, além de multa. Lembrando que o crime de terrorismo é considerado hediondo pela legislação brasileira. O Então eu tô falando, eu vou ficar maluco.
1: É, assim, você disse de trazer notícias ruins pro central. Mas isso tá na nossa, na nossa sociedade como um todo, né, cara? Como que a pessoa pensa em viajar para poder fazer uma coisa dessa. Nós estamos tendo a guerra aí na Ucrânia, contra a Rússia, e cada dia que passa a situação fica mais complicada, e um cara saindo daqui, da sua comodidade, para ir fazer esse tipo de coisa. Então, tá complicado. Infelizmente, nós não conseguimos sair das notícias ruins. É difícil demais.
0: É difícil. Mas já que a gente tá falando tanto de notícia ruim, vamos falar de coisa boa, pelo amor de Deus. Bora, porque bora. esse fim de semana tivemos, na verdade, né, desse fim de semana para cá, feriado e afins, a gente tá passando por coisas boas, também algumas coisas, alguns embrólios no mundo da cultura. Mas falando de coisa boa, hoje já teve a venda de ingressos para os shows da Taylor. Já esgotou. Mas também tivemos a Anitta na final da Champions. A gente deu a informação aqui em primeira mão, tá? Você viu primeiro aqui no Central. E a nossa Jennifer Alves traz todas as informações. Boa noite, Jennifer.
3: A venda oficial de ingressos começou hoje, dia 12. Mas como já era de se esperar, os ingressos se esgotaram em minutos. Após a enorme procura para os shows da Taylor, foram anunciadas mais três datas extras para as apresentações. Ao todo, serão cinco shows no Brasil, divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro. A venda geral dos shows extras começa no dia 22 do 6, então pra quem não se garantiu no primeiro lote, bora ficar atento pra não perder a oportunidade, hein? Outro assunto que ficou em alta no fim de semana e que a gente não pode deixar de falar foi sobre a participação da cantora Anitta na abertura da final da Champions League 2023. Antes da bola rolar para o confronto entre Manchester City e Inter de Milão, ela fez uma apresentação com direito à música nova a Anitta se tornou a primeira sul-americana a se apresentar em uma final da Champions. A cantora também já protagonizou o show de abertura da Copa Libertadores duas vezes e da Copa América. Muito bacana ver uma cantora brasileira com essa bola toda, né? Aqui foi Jennifer Alves para o Central da Resenha.
0: Meu Deus do céu, o microfone isso. é que caiu aqui sozinho <risos> Agora que eu tô reparando, oh, não, não. misericórdia tá, tá tranquilo Vamos <risos> lá, Dailton, voltando ah. e recapitulando pra nossa audiência Pra eles nos ouvirem, pra não ficar só na trilha Ó, primeiro Parabenizar essa questão Da Anitta é, Não sei se você não, viu top a... demais. Ela postando também nas redes sociais o Nas costas, Alvine a homenagem isso. ao Vini Que diga-se de passagem vai usar a 7 no real Isso é top demais, hein, cara Bem, Bem demais. demais significativo significativo demais para o nosso querido Vini Júnior e voltando para a questão dos shows, a farra dos shows rapidinho sobre a Taylor, sexta-feira tem a venda de ingressos para os cartões é, para os shows extra lá no Rio e em São Paulo e também uma utilidade pública para a nossa Belo Rios. Teremos show do Evanescence aqui em BH. A gente sempre fala, nunca tem nada aqui em BH. Eu sempre xingo aqui no Central. <risos> não tem? Então agora tá tendo, tá? A venda de ingressos pro show do Evanescence que vai acontecer lá no Arena Hall, né? Não, o não. antigo Chevrolet Hall. É, vai acontecer também na sexta-feira. E... Ah, é Dailton, é, só voltando essa questão do cambismo, cara, é bizarro, né, velho? Enquanto que a gente vê isso em jogos, é, em shows, é triste, em tudo que é lugar. Triste.
1: Isso, não deve... isso não deveria acontecer, mas as autoridades também poderiam ou devem tomar uma providência maior, de uma forma mais efetiva, para que isso não aconteça. Porque tem pessoas que compram realmente de forma correta e tem pessoas que não compram e essas podem ser prejudicadas. Então, de fato. Tem um erro que tem que ser corrigido, é ruim, tanto no meio do futebol quanto nos os shows também, isso é, isso é ruim, é bizarro como você falou.
0: É exatamente isso que eu penso também, Adailton. É, vamos falar de esporte então, a gente falou vamos, de coisa vamos, boa, vamos. vamos continuar falando de coisa vamos, sim, boa então. O é, que, que a gente teve no fim de semana? que teve muita coisa né, de quarta-feira para cá. Teve
1: rolando arroz, teve boa. também vôlei, é, a seleção brasileira e masculina de vôlei. Ganhou da, da seleção americana, quebrando a invencibilidade deles, que eles estavam invicta na, na Liga das Nações, com parciais de 25 a 19, 21 a 25 e 25 a 22. Pera, 3 a 0? 3 a 0, oh, 3 a 0. Tinha boa. perdido para a Cuba de 3 a 2. Ganhou e... da Argentina de 3 a 2 também. também. E aí perdeu para Cuba, foi assim, encararam como um desastre, mas...
0: Não é desastre, Cuba assim... é um time tradicional,
1: <risos> pô. É... E aí ganhar da seleção americana, que era invicta, deu um uma sensação melhor é um gás melhor. Pelo Roland Garros aí, Novak Djokovic se tornou neste domingo maior vencedor da competição. É, se sagrou campeão em 2023 neste ano, lógico, e é o seu vigésimo título na carreira, superando o recorde de 22 títulos conquistado pelo Rafael Nadal. É, foi uma vitória de 3 a 0 com parciais de 7-6, 6-3. E 7-5 também pelo feminino. A Iga Suyatek. é isso mesmo? Olha. É Sviatek. Sviatek. -S -S é que é SW. É Sofri pra falar esse nome, viu, cara? Eu ela também. Ela, ela foi, foi campeã em cima da Carolina Muchova, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-4. A Biadade ficou pelo caminho, mas ela lutou demais, fez uma Não, ex foi um excelente, excelente partida e ela tá no top 10 do ranking. Mundial aí. Diga-te passagem, passagem, é Adailton,
0: só complementando, justamente é, ela ter é, a Sviatec ter sido campeã em cima da Muxova deu
1: a possibilidade da Bia chegar no top, top DS do, do ranking, né? E isso, isso é significativo, até mais pra Demais. nós, para nós brasileiros, né? Que é difícil você ver um brasileiro chegar numa, numa etapa dessa. E feminino, e feminino, pelo lado feminino também, é importante, né, Para mulher e tudo, conquistar assim. Um pódio, vamos dizer assim, o um top 10 é um pódio muito Não, significativo. Tem sombra eu acho, de eu acho dúvidas. maravilhoso. Gigante. É, agora vamos falar um pouquinho de Champions League, então, né? O City foi campeão. Exato. Invicto. 1 um a 0 em cima do da Inter de Milão. E foi mais difícil do que muita gente imaginou. Também achei. Eu achei que. Eu tava postando na Inter, porque eu gosto da Inter. Assim, o City tá jogando muita bola. Mas é bom é, sempre apostar no francatirador, eu sei. Porque, assim, cara, eu, eu fui muito pela tradição, né? Mas eu já sabia que a. Que a o City tinha um time muito mais forte, muito mais encaixado, tinha mais velocidade, tinha uns jogadores com mais qualidade técnica, a Inter sufocou um pouco no começo, tentando pressionar e roubar a bola para tentar abrir o placar e complicar para o City, mas não foi assim que aconteceu, o City foi tomando conta do jogo, foi abrindo mais, foi carregando a bola no campo de ataque, sufocando um pouco a Inter e acabou fazendo gol com o Rodri que foi eleito aí o melhor jogador da Champions e também da partida.
0: É isso, temos mais atualizações? Tem
1: só uma coisinha, o Pepe Guardiola é o maior campeão do o maior campeão europeu com títulos e ele é tricampeão da Champions, seguido de Antielote Exatamente é é, vamos, vamos só
0: passar também, né, obviamente aí, é, vamos falar da rodada do Brasileirão porque os três times de com Minas certeza. empataram, né Cruzeiro empatou em 2x2 lá na Bahia contra o Bahia. O Galo empatou em 1x1 um um com o Bragantino. Bragantino. E Cudê não é mais o técnico do Galo. É importante a gente trazer isso. Cudê não é mais o técnico do Galo. Hoje estava previsto uma coletiva.
1: Eles tava, cancelaram. É, eles cancelaram. Nada. Ninguém entendeu nada. É perigoso ele voltar a ser técnico. Do jeito Se que as coisas da... O cara foi para Argentina. Aí parece que ele vai voltar para pegar as coisas dele. Eu... Eu não sei como é que vai ser esse embrólio. É... Isso é tá pior que, essa, que divórcio. Cara, tá assim, o Atlético tá numa desorganização muito grande desde o ano passado. Sim. Desde o ano passado. É os quatro R's ali, essa questão de saf, resolve, vai, vai virar saf, não vai, vai vender jogador não vende, vai diminuir o elenco. Vai ser campeão de 37 Entendeu? ou não vai? Não vai, o cara fala que é campeão de 37, quando você assusta, ele fala, não, foi um equívoco e tal. Então, assim, deixa o atleticano muito confuso, quem dá notícia também muito confuso, os repórteres, os, repórteres, os setoristas também. Então, assim, é uma desorganização muito grande. Isso vem de dentro do clube, isso Sim. pode chegar também a cair dentro do campo. Pode ser eliminado aí nas oitavas da Libertadores com certeza, ou nem ir para as oitavas, dependendo e do Sul que acontecer. Né? E cair no Sul-Americano que não, eles não vão dar nem importância para isso, já saiu da Copa do Brasil. Então, tá horrível, tá horrível, tem que melhorar bastante isso aí, cara.
0: É, em contrapartida o Cruzeiro também precisa melhorar e muito, tá? Às vezes você olha estatísticas, é, ah, melhores momentos, o Cruzeiro amassou. Não, mas o Cruzeiro assim, você teve... pega o, o VT como um todo... Teve chance de sair com a vitória. Teve Mas teve chance de
1: também de tomar um, um, um atropelo do do É porque do tipo é fora Bahia. de casa, né? o Bahia partiu para cima. E... e a defesa do
0: Cruzeiro também tá muito frágil nos últimos jogos, isso é Eu, nítido.
1: A, a do, tanto a do Galo quanto a do Cruzeiro e a do América também, Sim. as defesas todas precisam melhorar bastante, não é as defesas confiáveis. Exato. Por isso tá tomando tomando gols muito fáceis. Muito fácil.
0: E o América também empatou, né? O América empatou, empatou, empatou por 2x2, saiu a dois. perdendo e conseguiu buscar o um empate no
1: finalzinho lá. Um gol de pente do Hamilton Paulista.
0: Jogo no Mineirão, dica Mineirão. de passagem, foi assim, aquele
1: passo do o Mineirão O Wagner Mancini detonou na entrevista coletiva. Errado não. Tá, tá. Horrível, Falou que não tá muito bom, que tem que ser pra shows. É o que a Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro Atlético, a América tem falado. já tem falado. E ele falou que o estado deveria tomar conta do, do estádio. Então, assim, tá bizarro, tá muito ruim jogar ali. A gente só vai ter a independência daqui a pouco e, e a Arena MRV, se ela for inaugurada nesse ano ainda, porque o que eu, que eu tô vendo é. tá muito estranha essa situação, tá, tá muito chato, então eu acho que precisa melhorar bastante o, o estádio Mineirão aqui pra gente. Com toda
0: certeza, eu acho que de futebol que a gente tem,
1: ah, tem futebol, tem futebol feminino. Futebol feminino.
0: Temos que é, trazer O Atlético empatou também. Cara, o Galo empatou com o Ceará. O Ceará, o Ceará perdeu todos os jogos na, fase, na primeira fase. <risos> e o Atlético foi lá e conseguiu, conseguiu empatar. empatar.
1: Foi um jogo fora de casa, né? Mas assim o um Atlético poderia ter vencido. saído com a vitória vencido. O Cruzeiro também empatou com o Real Brasília. Sim. E o América ganhou de 2x0. Esqueci o nome do time. Foi o Fortaleza, é agora. pô. O Fortaleza, isso. Vale Fortaleza. lembrar
0: que, na verdade, o América ele tava na Série A2, né? Então agora A2. ele subiu... Para a Série um, A1, né? Saiu da Série B é, para é, a Série E. É, assim, em... só para dar um destaque. Não, é só para facilitar, <risos> facilitar também é, o legal, entendimento. Legal. O América, então, subiu para a Série A, subiu junto com Botafogo, Bragantino e Fluminense. Os quatro times vão compor, então, o Brasileirão de 2024... Então teremos os três grandes de Minas é, aí bacana, no Brasileirão. Bacana, bom demais. O Cruzeiro também tá nas quartas de final é, do Brasileirão e vai pegar o Corinthians. A gente já sabe que tá eliminado, mas é, é a o melhor campanha. é um time muito forte. Sim, e é, é, mas de toda forma, vale é, temos que valorizar. É, foi a melhor campanha da história do Cruzeiro até aqui.
1: É importante. É, é importante porque no Brasileirão. você vai enfrentar um time mais forte que você. Isso serve de experiência para o pro... próximo ano, vamos supor, Sim. Né? Então, assim... Os times femininos precisam ter uma ajuda melhor. E tem melhor. campeonato mineiro tem vindo aí. É, então tem muita coisa, dá pra... Vamos esperar que os times mineiros, femininos e masculinos se desenvolvam melhor. Principalmente feminino, né? Ajuda de curso financeiro, Total. time também, organização. É, é muito importante, é muito importante. É isso aí. É isso, vamos falar do basquete rapidinho? Bora, bora.
4: Muito boa noite para vocês que estão nos acompanhando E hoje vamos falar, começar falando aí de NBB Parabéns aí ao time do César Franca Que é o bicampeão do NBB Com o um quarto período perfeito O time do César Franca Venceu o São Paulo No jogo 5 das finais da NBB E ficou com o título da temporada 22-23 Da elite do basquete brasileiro O time de, de, do São Paulo perdeu por 92 A 68, um placar cá Bem largo aí, né? E agora vamos falar sobre as finais da NBA. No último jogo, o jogo 4, o time lá em Miami, Nicole York um voo, o time do Denver Nuggets a vitória por 108 a 95. Ele fez 33 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. O jogo 5 vai acontecer hoje, lá em Denver. A bola laranja sobe às 9h30. Com transmissões ao vivo da ESPN, da Band, NBA Big Pass e do Star Press. Aqui quem fala é Adrian Oliveira, Pau Central da Resenha. 5,
0: 4, 3, 2, 1. É isso então, o nosso querido Adrian Oliveira. Muito obrigado. Falando de basquete aqui, rapidinho para fechar, hoje o central, né? fechar os esportes e fechar o central de hoje, o Cruzeiro foi campeão brasileiro de basquete, nesse fim de semana rolou aí o quadrangular final né, do Brasileirão. Para quem não sabe, o Brasileirão não é o NBB, o Brasileirão é, seria a Série B também é, do Brasileirão de basquete, o Cruzeiro foi campeão é, em cima, o último jogo em cima do Basquete Santos, Venceu por 67 a 66 e ficou com o título, então, de, é, de campeão brasileiro. E agora tem o direito de disputar o NBB. Não é certo que vá, precisa cumprir alguns requisitos, né? Questão de dinheiro, questão de patrocínios, enfim. A gente espera isso aí nos próximos meses e traz também aqui no Central da Resenha. É, e também o Cruzeiro vai disputar o Sul-Americano de Basquete com esse título. Uma, uma
1: oportunidade muito bacana. É, é importante para o crescimento do basquete no Brasil e em Minas também. Principalmente, se, principalmente em Minas. Principalmente.
0: É isso, eu É o é que nós aí, temos. onde mais
1: É isso que nós temos.
0: É isso, Adailton. Muito obrigado, então. Que isso, eu que agradeço mais esse programa é nós Obrigado. Uh, principalmente a você que nos acompanhou nesta segunda-feira, hoje 12 de junho de 2023. Você que tem alguém, vai curtir seu love. Você que não tem, vai estudar, vai caçar um emprego, vai trabalhar, vagabundo. Vai caçar alguma coisa <risos> produtiva pra fazer. Enfim, brincadeiras à parte: programa apresentado por mim, Pedro dos Santos. Produção comigo, Pedro dos Santos, Adailton Nogueira, Com Gustavo juntor. Prado, Adrian Oliveira. E Jennifer Alves trabalhos técnicos comigo e com o nosso querido Alexandre Morato. E a coordenação é do nosso querido Getúlio Neuremberg. Amanhã tem mais Central da Resenha para vocês, para mim, para nós. E a gente traz todos os destaques em BH, Minas, no Brasil e também no planeta Terra. Lembre de curtir, compartilhar, enfim, espalhar a palavra do Central da Resenha por aí. É isso, um abraço e até amanhã. Boa noite, galera.